BSR Actualité numéro 182. Les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Théo Ananisso, A-N-A-N-I-S-S-O-H, titre Perdre le corps, édition Gallimard en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70113. Il ne me quitte pas des yeux. En instant, puis, je vous propose d'aimer Mina à ma place. Il enchaîne sans laisser cette phrase pénétrer mon esprit. Vous lui faites la cour comme par hasard et ainsi de suite. Je ne vous demande pas de l'épouser, ce n'est pas mon affaire. Cela dépend aussi d'elle, bien entendu. Je vous demande juste, si je puis dire. Il me montre deux doigts écartés. Deux années de liaison assidue avec elle. Et vous recevrez cette maison en échange. Jean Adodo Togolais, homme mûr qui revient de Suisse où il a vécu une trentaine d'années, propose donc au jeune Maxwell City de séduire une certaine Mina contre rétribution conséquente. Agent immobilier, Maxwell peine à gagner sa vie dans une lomée de magouilles et de vices et il est prêt à refuser ce contrat insensé. Mais quand il rencontre la belle Mina dans le pressing où elle travaille, il tombe amoureux, éperdument. Maxwell apprend peu à peu que Jean et Mina, en réalité, se connaissent à peine de vue. Mais alors, que signifie ce que Jean Adodo lui demande de faire et qu'il rémunère si largement Quelle intention se cache derrière cette mise en scène périlleuse qui est Jean Adodo, au juste Une bien étrange mission au fil de l'amour, de l'amitié, à corps perdu. Théo Ananisso, Perdre le corps, durée 7 heures 10 minutes, numéro 70113. Roberto Arlt, ARLT, titre La danse du feu, édition Combourakis en 2021, lu par Bertrand Bauman, numéro 70088. Panorama psychosocial cruel, sensuel, cocasse, mais grandiose, le dernier roman de Roberto Arlt est un roman urbain, s'il en est. Buenos Aires y fourmit de millions de femmes et d'hommes engoncés dans une moralité bourgeoise et des comportements automatisés des hypocrites qui ne savent plus aimer. Balayés par ces foules anonymes et grises, 
dont l'énergie vitale semble être pompée par l'ascension des gratte-ciels, la ville n'en revêt pas moins pour certains la couleur du destin, ainsi de la rencontre fortuite entre Irène, collégienne aux yeux fauves, musicienne enchanteresse, dont l'innocence est constamment sous-pesée, et Estanislao Balder, ingénieur au grand spleen, adultère philosophe et amoureux existentiel. Oscillant entre arbitraire et nécessité, leur aventure surgit comme un bref météore dans une vie morne. La danse du feu est le portrait de l'amour au temps des mégapoles. Roberto Halt, La danse du feu, durée 8 h 24 minutes, numéro 70088. Philippe Battaglia, B-A-T-T-A-G-L-I-A, titre Astor Pastel et des vilains gamins, édition L'âge d'homme en 2020, lu par Sandrine Strobino, numéro 69892. Léa Jolicoeur est une petite fille à l'imagination débordante, nourrie par les histoires de pirates que lui raconte son père. Chaque jour, elle partage à son tour les fabuleuses aventures du capitaine Astor Pastel avec les animaux du zoo familial. Ses rêves de passe d'armes et de trésors enfouis se concrétisent le jour où les vilains gamins, octogénaires au passé criminel long comme le bras, s'évadent de prison. C'est désormais à un ennemi en chair et en os que la jeune aventurière va se trouver confrontée. Heureusement, non loin de là, de bonnes âmes veillent. Un vieil homme qui vit reclus dans son manoir avec pour seule compagnie le robot Gideon et les habitants curieusement jeunes du village voisin s'avéreront des alliés aussi insoupçonnés qu'imprévisibles. Un roman d'aventure fantastique pour les valeureux lecteurs de 7 à 377 ans. Philippe Battaglia, Astor Pastel et les vilains gamins, durée 4 heures 27 minutes, numéro 69892. Violaine Béraud, B.E. accent aigu R.O.T., titre « Comme des bêtes », édition Buchet-Chastel en 2021, lu par Geneviève Glenk, numéro 70123. La montagne, un village isolé. Dans les parois rocheuses qui le surplombent se trouve une grotte appelée la Grotte aux fées. On dit que jadis, les fées y cachaient les bébés qu'elles volaient, à l'écart des autres habitations. Mariette et son fils ont construit leur vie il y a des années. Ce fils, étonnante force de la nature, n'a jamais prononcé un seul mot. S'il éprouve une peur viscérale des hommes, il possède un véritable don avec les bêtes. En marge du village, chacun mène sa vie librement, jusqu'au jour où, au cours d'une randonnée dans ce pays perdu, un touriste découvre une petite fille nue. Cette rencontre va bouleverser la vie de tous. Violaine Béraud, comme des bêtes, durée 2h31, numéro 70123. Ariane Bois, B-O-I-S, titre L'amour au temps des éléphants, édition Belfond en 2021, lu par Geneviève Roy, numéro 
Ils ne se connaissent pas et pourtant, cette journée caniculaire de septembre 1916, dans une petite ville du sud des États-Unis, ils assistent parmi la foule au même effroyable spectacle. L'exécution par pendaison d'une éléphante de cirque, Mary, coupable d'avoir tué un homme. Cette vision bouleversera la vie d'Arabella, de Kid et de Jérémy. De l'Amérique qui entre en guerre au Paris, tourbillonnant des années 1920, des champs de bataille de l'Est de la France au cabaret de jazz, des pistes de cirque jusqu'au Kenya, dissolu des colons anglais, ces trois êtres devenus inséparables vont se lancer sur la trace des éléphants au cours d'une prodigieuse expédition de sauvetage. Dans cette éblouissante saga, une jeunesse ivre d'amour et de nature livre son plus beau combat pour la liberté des animaux et celle des hommes. Ariane Bois, L'amour au ton des éléphants, durée 6h27, numéro 69895. Raphaël Schirbe, C-H-I-R-B-E-S, titre Paris-Austerditz, édition Rivage en 2017, lu par Gérald Bloch, numéro 70131. En amour, les adverbes sont en trop, qu'on le veuille ou non, on aime ou on n'aime pas. Un jeune peintre se souvient de sa relation avec Michel. Tout les oppose, l'âge, la classe sociale, l'apparence. Pourtant, ils vivent une histoire inoubliable. À leur côté, on traverse les méandres de la passion, de la parenthèse enchantée des premiers jours à la fin de l'innocence. Le roman d'amour se fait alors chant funèbre, car l'ombre de la maladie et de la mort ne cesse de planer sur les amants. Raphaël Scherbès travaillait sur ce manuscrit depuis vingt ans. Avec une étrange et frénétique fulgurance, il a achevé Paris-Austerlitz quelques mois avant de mourir, concluant ainsi une œuvre majeure par un texte exceptionnel, sa version à lui du journal du voileur de Genet. Raphaël Schirbe, Paris-Austerlitz, durée 3h12, numéro 70131. Jean-Paul Delfino, D-E-L-F-I-N-O, Titre « L'homme qui marche », édition Héloïse Dormesson, 2021, lu par André Cortessi, numéro 70090. Marié, deux enfants, Théophraste Santiero est un homme sans histoire. Aussi prête-t-il peu d'attention à ces tremblements inopinés qui agitent ses jambes et ses pieds en ce soir de Noël. Hélas, ses trépidations s'accentuent et la médecine n'y entend rien. C'est un vieux libraire cacochime mais presque aveugle qui va le tirer d'affaire en lui proposant un remède pour le moins surprenant. Écoutez ses pieds, puisqu'ils sont si pressés d'aller quelque part. Au fil de ses déambulations, Théo croise une faune interlope qui compte ses piliers de comptoir et ses prostituées philosophes. Mais il y a surtout cette sylphide qui lui entrouvre les portes d'un horizon insoupçonné. Peuplé par des personnages truculents qui surgissent telles les figures du tarot sur le chemin de Théo, l'homme qui marche est une berceuse enchantresse. Ode à un pari évanoui, il envoûtera ceux qui accepteront de s'en remettre à la chance ou au destin.
de Jean-Paul Delfino, L'homme qui marche, durée 8 heures 2 minutes, numéro 70090. Adeline Dieudonné, D-I-E-U-D-O-N-N-E, accent aigu, titre Kérosène, édition d'Iconoclast en 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 70143. Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été. Sous la lumière crue des néons, dans les odeurs d'essence et d'asphalte, quelques tables en plastique jaune délavées. 23h12. Ils sont quinze à se croiser, si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros hummer noir. Une minute encore et tout bascule. Adeline Dieudonné se joue des codes avec une irrésistible audace. Kérosène est drôle comme une comédie, tendu comme un thriller, mordant comme le réel. Adeline Dieudonné, Kérosène, durée 4h39, numéro 70143. Francine Marie Fournier Apotello, F-O-U-R-N-I-E-R, espace A-P-O-T-H-E-T-A-X-T-A-G-U-L-O-Z, titre Le Chien Loup, édition Baudelaire en 2019, lu par Denise Michel Loup, numéro 70111. Un roman pour dire la force de l'amour, d'une puissance rare, étincelante, mais aussi la violence de la perte et les abîmes sans fond. Face au vieillissement, une femme à l'aube de la cinquantaine met son cœur à nu pour retrouver un sens à sa vie et s'offre sans phare dans cette quête d'authenticité et de partage. Un voyage initiatique, un parcours peu ordinaire qui met le lecteur en empathie dès les premières pages. Francine Marie Fournier Apotello, Le Chien Loup Durée 3h30, numéro 70111. Raphaël Giordano, G-I-O-R-D-A-N-O, titre Le Bazar du Zèbre à Poix, édition Plomb 2021, lu par Armine Kantian, numéro 70107. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, la normalité Sûrement un truc qui rassure. Basile Inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas. Le bazar du zèbre à poids, objet provocateur, est-il écrit sur la devanture. Des créations pleines d'humour et de poésie, véritable déclencheur d'émotions, de sensations et de réflexions. Un lieu à vivre et à rêver. De quoi bousculer les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de la porte d'entrée retentit. Un grand ado apparaît, voilà Arthur, art pour les intimes, qui exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché qu'il est avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place. Au grand désespoir de sa mère, Julia, née talentueux, désabusé de cantonner son talent à la conception de déodorant. Mettez certaines personnes en présence, il ne se passe rien. Mettez-en d'autres, ensemble, et soudain, c'est un feu d'artifice. Entre Basile, Arthur et Julia, c'est une rencontre silex. Dans son nouveau roman, Raphaël Giordano offre à chacun d'entre nous un beau cadeau. L'envie d'oser, 
et de mettre plus de vie dans la vie. Nous avons tous des talents, même cachés, et une singularité, nous dit-elle, qui ne demande qu'à s'affirmer pour peu qu'on trouve le bon endroit et qu'on s'entoure des bonnes personnes. Et à partir de là, tout devient possible, car la chance, on la porte en soi. Raphaël Giordano, de Bazar du Zébrapois, durée 6 heures 52 minutes, numéro 70107. Arnon Grunberg, G-R-U-N-B-E-R-G, titre Tâche de naissance, édition d'Héloïse Dormesson en 2020, lu par Brigitte Cotton, numéro 70098. Divorcé et sans enfant, cadoqué et psychiatre, spécialisé dans la prévention des suicides. Quand il n'est pas à l'hôpital, il veille sur sa mère grabataire avec une dévotion absolue. En un mot, son quotidien est une variation sur la mort. Un soir, Kadoké commet la fâcheuse erreur de coucher avec l'auxiliaire de vie népalaise de sa mère. Il doit la remplacer d'urgence. C'est alors qu'il propose à une patiente multirécidiviste une thérapie alternative d'un genre particulier. As de l'intrigue loufoque, Arnon Grunberg signe un roman troublant sur les mécanismes de la psyché et soulève des questions essentielles d'une plume chirurgicale et distancée. Peut-on aimer sans asservir Dans quelle mesure est-on responsable de son destin Mélancolique et personnel, tâche de naissance est aussi un cri du cœur à la mère perdue, ressuscitée à travers ses lignes. Arnon Grunberg, tâche de naissance, durée 13 heures 40 minutes, numéro 70098. Ayelet Gundar Goshen, G-U-N-D-A-R-G-O-S-C-H-E-N, titre La Monteuse et la Ville, édition Presse de la Cité en 2019, lu par Claire Besançon, numéro 70114. Nymphéa porte un nom de fleur, mais son quotidien est loin d'être rose. À 17 ans, elle traîne ses complexes et souffre d'une vie insignifiante où rien ne lui arrive jamais. En vendant des glaces pendant l'été, elle espère enfin sentir souffler le vent de l'aventure, mais rien ne se passe. Jusqu'au jour où Avisai Milner, chanteur populaire sur le retour, franchit le seuil de son échoppe. Pressé et méprisant, le playboy déchu agresse verbalement Nymphéa, puis la poursuit dans l'arrière-cour où elle s'est enfuie. Lorsqu'il la saisit par le bras, elle hurle, et l'instant d'après, toute la ville est là. En quelques secondes, la jeune fille récrit l'histoire et Avisai se retrouve en garde à vue pour tentative de viol sur mineur. Quant à la pseudo-victime, elle est propulsée au rond d'icônes, cendrillon en croisade contre les violences masculines. Pendant ce temps, une autre femme est elle aussi entraînée dans un mensonge dont elle ne mesure pas encore les retombées. Raymond, vieille juive, issue de l'immigration marocaine en Israël, prend l'identité de Rivka, sa meilleure amie, rescapée des camps. Ayelet Gundar Goshen, la monteuse et la ville, durée 8 h minutes, numéro 70114. Venus Kurigata, K 
K-H-O-U-R-Y-G-H-A-T-A, titre « Ce qui reste des hommes », édition Actes Sud Junior en 2021, lu par Geneviève Roy, numéro 70133. Diane, qui atteint un âge qu'on préfère taire, se rend dans une boutique de pompes funèbres pour acheter un caveau et se retrouve avec un emplacement prévu pour deux cercueils. Au fil de sa vie bohème, Diane a aimé les hommes, s'est lassée de certains, a été quittée par d'autres, a enterré celui qui comptait le plus. Bref, elle est seule, n'a même plus de chat. Et il ne sera pas dit que cette solitude la poursuivra dans l'au-delà. Le voilà qui recherche, parmi les encore vivants qui l'ont aimé, celui qui serait prêt à devenir son compagnon du grand sommeil. Dans cette quête, elle est encouragée et volontiers taquinée par son amie de toujours, Hélène, veuve, partie mettre en vente la villa sur la riviera dans laquelle est morte son époux, et qui trouve là une manière inattendue d'ensoleiller sa vie. Ce roman aussi grave que fantasque qui parle de mort, de solitude et de chagrin avec l'élégance de la légèreté, offre deux portraits de vieilles dames indignes, délicieusement complices, bouleversante et merveilleusement inspirante. Vénus Kurigata, ce qui reste des hommes, durée 2 heures 48 minutes, numéro 70133. Samir Machado de Machado, M-A-C-H-A-D-O, espace D-E, espace M-A-C-H-A-D-O, titre Tupinilandia, édition Métayer en 2020, lu par Jack Turlinden, numéro 69890. Au cœur de l'Amazonie, loin de tout, Tupinilandia est un parc d'attractions construit dans le plus grand secret par un riche industriel, admirateur de Walt Disney, pour célébrer le Brésil et le retour de la démocratie à la fin des années 80. Le jour de l'inauguration, un groupe armé boucle le parc et prend 400 personnes en otage. Silence radio et télévision. Trente ans plus tard, un archéologue qui ne cesse de répéter à ses étudiants qu'il faut abandonner toute idée de devenir un jour Indiana Jones revient sur ces lieux avant qu'il ne soit recouvert par le bassin d'un barrage. Il découvre à son arrivée une situation impensable. Au milieu des vestiges du parc dévoré par la nature, vit une colonie fasciste orwellienne. À la tête d'une troupe de jeunes gens ignorant tout du monde extérieur qu'ils croient dominé par le communisme, il va s'attaquer aux représentants d'une idéologie qu'il pensait disparue, avec une conviction et une habileté tirées de son addiction aux films d'aventure des années 80. Avec humour, intelligence et une imagination foisonnante, l'auteur renverse les clichés des romans d'aventure et des films d'action, tout en réfléchissant sur l'ambiguïté de la nostalgie et les dangers du nationalisme. Une magnifique preuve que le plaisir de raconter une histoire extraordinaire servie par un talent littéraire remarquable peut se mettre au service d'une réflexion politique sur la mémoire, le populisme et la nostalgie. Samir Machado de Machado, Tupinilandia, durée 20h52, numéro 69890.
Ivan Repila, R-E-P-I-L-A, titre Un bon féministe, édition Actes Sud en 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 70091. Issu d'une famille où la position que l'on occupe est déterminée en fonction de son sexe, un jeune journaliste se demande comment être un véritable allié et soutenir efficacement la lutte pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Lorsqu'il rencontre Naïwa, une militante féministe, l'allié se rend compte de tout le chemin qu'il reste à parcourir. Convaincu que seule une révolution radicale pourra arracher une conquête sociale, il décide de se lancer dans une campagne anonyme de sexisme extrême. Son but Provoquer un électrochoc dans la société. Il crée alors l'État phallique, groupuscule composé des plus fervents machos du pays. Les actions se succèdent et les luttes s'intensifient jusqu'au point de non-retour. Car pour l'allié, le prix à payer est considérable, devenir l'homme qui déteste le plus la femme qu'il aime. Roman gigogne tour à tour sociologique, politique et dystopique, où l'humour le dispute à la provocation et à l'hyperbole, un bon féministe est une formidable histoire d'amour et de combat dont on ne peut sortir indemne. Ivan Repila, un bon féministe, durée 5h35, minutes, numéro 70091. Jean-Pierre Rochat, R.O.C.H.A.T., titre Roman de Gare, édition d'autre part en 2020, lu par Marie Mélan, numéro 70105. Un paysan a perdu sa ferme après 50 années de labeur. Face au désœuvrement, son cœur passionné crie famine, un roman émouvant et flamboyant. Versatile et espiègle, l'écriture de Rocha fait entendre des accents de révolte et de violence comme elle sait se muer en méditation bucolique, en chant de l'amour sensuel, en hymne aux forces de la nature et des animaux. Jean-Pierre Rochat, roman de gare, durée 2h30, minutes, numéro 70105. Graham Swift, SWIFT, titre Le Grand Jeu, édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 70102. Un vent de magie souffle sur la jetée de Brighton, au cœur de l'été 1959. C'est dans le théâtre de cette station balnéaire anglaise que se produisent chaque soir Jack Robbins, Ronnie Dean et Evie White. Cet époustouflant trio offre aux vacanciers du bord de mer un spectacle de variété à nul autre pareil. Sur les planches, ils deviennent Jack Robinson, malicieux maître de cérémonie, Pablo le Magnifique, magicien hors pair, et Eve sublime assistante au costume étincelant. Le succès ne se fait pas attendre et leurs numéros se retrouvent bientôt en haut de l'affiche. Le charme n'opère d'ailleurs pas uniquement sur scène. Au fil de l'été, les deux amis succomberont l'un et l'autre à celui irrésistible, Davy, au risque de tout perdre. Avec délicatesse et maestria, le grand jeu nous plonge dans les coulisses des spectacles de magie et redonne vie à une époque disparue. 
Graham Swift révèle une fois de plus son talent de conteur et livre une bouleversante histoire d'amour, de famille et de mystère. Graham Swift, le grand jeu, durée 5h16, numéro 70102. Les romans historiques et biographiques. Jean-Jacques Antier, A-N-T-I-E-R, titre La prisonnière des mers du Sud, édition Presse de la Cité en 2009, lu par Emmanuel Lemay de la VH, numéro 69751. Ce Jean Barrette, capitaine, ne serait-ce pas plutôt une femme Les hommes ne cessent de groomer à son sujet, lui attribuant tous les maux de cette croisière exécrable, une femme à bord, le lest du diable. Sur l'étoile, l'équipage est en ébullition. Il y aurait une femme à bord. Déguisée en vallée, Jeanne Barrette a voulu suivre son amant, Philibert Commerçon, brillant naturaliste dépêché par le roi Louis XV, pour découvrir et rapporter des épices. Passionnée de botanique également, Jeanne a tenu à participer à l'extraordinaire épopée maritime de l'étoile et de la boudeuse menée par le capitaine de Bougainville. De Rochefort à Rio de Janeiro, du détroit de Magellan aux îles Moluques, l'expédition connaît toutes les épreuves, tempêtes, scorbutes, famines, attaques d'anthropophages, et Jeanne, dans cette prison flottante, doit éviter le pire, être mise au fer, à fond de cale, ou débarquer. Au XVIIIe siècle, l'histoire d'un destin hors du commun, celui de Jeanne Barrette, botaniste, aventurière, qui fut la première femme à effectuer un voyage autour du monde. Jean-Jacques Antier, la prisonnière des mers du Sud, durée 12h22, numéro 69751. Eugène Ebodé, E-B-O-D-E, accent aigu. Titre brûlant était le regard de Picasso, édition Gallimard en 2021, lu par Isabelle Luther, numéro 70121. À 80 ans passés, Mado, né d'un père suédois et d'une mère camerounaise, vit à Perpignan et se souvient de son enfance à Edea, au Cameroun, sur les bords de rivières rouges et blanches, avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale ses horreurs et ses bouleversements. Elle revoit son départ inattendu vers la France où l'entraîne une mère adoptive aux nerfs fragiles. Les voici en escale à Témara, au Maroc, ovationnant le général de Gaulle, venu stimuler la deuxième DB du général Leclerc, en route vers le débarquement en Normandie. Lui revient aussi son escale à Constantine, en Algérie, où la victoire des alliés s'achève dans des explosions de joie, mais aussi de colère. Arrivé à Perpignan, Mado déplore et le froid et les regards de biais sur une métisse chagrine qui, longtemps, a cru sa mère biologique morte. C'est à Serrette que Mado deviendra l'ami et l'égérie secrète de plusieurs artistes de renom. Picasso, Matisse, Aviland, Soutine, Chagall, Masson, Dali.
Eugène Ebaudet, Brûlant était le regard de Picasso, durée 6 heures 1 minute, numéro 70121. Eddie Cadour, K-A-D-D-O-U-R, titre La nuit des orateurs, édition Gallimard en 2021, lu par Aurélie Morel, numéro 70136. Que peut-on dire Que peut-on faire sous la tyrannie Il est sénateur et avocat. Il s'appelle Publius Cornelius. Il a pour surnom Tacite. Autour de lui, les gens tombent. Il n'est pas encore écrivain, mais seule la littérature pourrait être à la hauteur des événements qu'il traverse. Sa femme, Lucretia, décide de se rendre au palais impérial pour plaider la clémence auprès d'un souverain qui tue comme en éternue. La scène est à Rome, au premier siècle, sous le règne de Domitien. Edicadour, la nuit des orateurs, durée 13h58, numéro 70136. Philippe Nesman, N-E-S-S-M-A-N-N, titre Ceux qui rêvaient de la Lune, Mission Apollo, édition Flammarion 2009, lu par Martine Nicolera, numéro 70112. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, mise à feu. 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. 100 mètres sous moi, les moteurs de la fusée sont à pleine puissance. Leurs effroyables vibrations font trembler tout mon corps. Dans les années 1960, des hommes d'exception transforment un rêve en réalité. Aller sur la Lune. L'un d'eux, Jim Lovell, participe au tout premier voyage. La mission Apollo 8 se passe bien, il en revient célèbre. L'angoissante mission Apollo 13, qui vire au désastre, fera de lui un héros. Philippe Nesman, Ceux qui rêvaient de la Lune, mission Apollo, durée 4 heures 4 minutes, numéro 70112. Giuliarda Sapienza S-A-P-I-E-N-Z-A Titre Moi, Jean Gabin Édition du Tripod en 2017 Lu par Bertrand Baumann Numéro 69894 La ville de Catane, en Sicile, au début des années 30 Le fascisme se déploie sur l'île quand une enfant ressort exaltée d'une salle de cinéma de quartier Elle a la démarche chaloupée une cigarette imaginaire au bec et l'œil terrible elle vient de voir le film « Pépé le Moco » et, emportée par cette incarnation du désir et de l'insoumission, elle n'a désormais plus qu'une idée en tête, être Jean Gabin. Goliarda Sapienza a écrit « Moi, Jean Gabin » à la fin de sa vie et ce roman se révèle être un des plus beaux textes de l'auteur de « L'art de la joie », un éloge aux rêves qui ont précocement nourri sa vie. Giuliarda Sapienza, Moi Jean Gabin, durée 4h22, numéro 69894. Milos Tserniansky, T-S-E-R-N-I-A-N-S-K-I, titre Le Remont de Londres, 
édition noir sur blanc 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70115. Texte d'une modernité étourdissante et au lyrisme enivrant, inspiré par l'expérience de son auteur, le roman de Londres suit le destin d'un couple russe exilé dans la capitale de l'Angleterre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Errant dans une cité qui les ignore, le prince Repnine et son épouse Nadia s'efforcent d'exister dans l'angoisse de l'inappartenance. Dès le début, se dessine la terrible voie que cet ancien officier tsariste compte emprunter pour échapper au désespoir. Cette fatalité détermine le cours de ce récit, rappelant la difficulté de l'homme à vivre dans la confusion de l'époque contemporaine. Livre de toutes les personnes déplacées et portrait d'une ville tentaculaire, le roman de Londres est aussi un roman d'amour poignant et une réflexion profonde sur le libéralisme effréné. Une note de Georges Aldas complète ce texte. L'incroyable force, en fin de compte, et le mystère du roman de Londres viennent de la prodigieuse alchimie de la perte, si j'ose dire, qui, au travers de péripéties foisonnantes, bouffonnes ou douloureuses, le fait briller comme un diamant noir de mille feux. Georges Aldas Milos Cernianski, Le roman de Londres, durée 33 h 12 minutes, numéro 70115. Les romans policiers et suspense. Stéphane Hanhem, H-A-N-H-E-M, titre moins 18 degrés, édition Albin Michel en 2020, lu par Hervé Détrait. Numéro 69897. Après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare maritime d'Helsingborg. Quelques heures plus tard, l'identité du passager défraye la chronique. Peter Brise, star national des technologies de l'information, était promis à un avenir florissant. Que s'est-il passé Et pourquoi, comme l'autopsie va le révéler la victime était-elle déjà morte lors de l'accident, son corps congelé depuis deux mois à moins 18 degrés Après le succès international de Hors cadre, prix Crime Time Spec Savers en Suède, et de la neuvième tombe, Stefan Anheim, star du thriller suédois, fait monter d'un cran la pression au fil d'une enquête dopée à l'adrénaline, reflet d'un paysage nordique aussi sombre qu'inédit. Stéphane Hanhem, moins 18 degrés, durée 15h25, numéro 69897. Indridasson Arnaldour, titre La pierre du remords, édition Métayer en 2021, lu par Christophe Schenk, numéro 70128. Valborg est assassinée chez elle. Elle venait de prendre sa retraite. Sur son bureau, il y a le numéro de téléphone de Conrad, un ex-policier. Elle avait contacté récemment l'enquêteur 
pour lui demander de retrouver l'enfant qu'elle avait mis au monde cinquante ans plus tôt et qu'elle avait abandonné juste après sa naissance. Désolé de lui avoir refusé son aide, Conrad s'emploie à réparer son erreur. Il découvre l'existence d'un mouvement religieux contre l'avortement et reconstruit l'histoire d'une jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. Il rencontre aussi un clochard, des trafiquants de drogue et recueille même par hasard des fragments de l'histoire de la mort violente de son propre père. Conrad se révèle un enquêteur intelligent et sensible à la souffrance des autres, d'une humanité touchante. Et l'auteur montre toute son empathie et son talent dans sa description de la cruauté du destin de la jeune Valborg. Avec une construction particulièrement habile et haletante, Indridasson nous immerge magistralement dans un récit captivant et impitoyable sur la honte, le désespoir et l'intensité des remords qui reviennent nous hanter. Indridasson Arnaldour, La pierre des remords, Durée 8 heures 39 minutes, numéro 70128. Michael Connelly, C-O-N-N-E-L-L-Y, titre Séquence mortelle, édition Calment Lévy en 2021, lu par Pierre Bernard Helsig, numéro 70092. Robert Pépin présente, citation, du vrai caviar littéraire, fin de citation, Financial Times. L'illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site web de défense des consommateurs, a eu raison de bien des assassins. Jusqu'au jour où il est accusé de meurtre par deux inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments ont du poids. Il aurait tué une certaine Tina Portrero, avec laquelle il a effectivement passé une nuit, et qu'il aurait harcelé en ligne. Malgré les interdictions de la police et de son propre patron, il enquête et découvre que d'autres femmes sont mortes de la même et parfaitement horrible façon. Le coup brisé. Le tueur, il le comprend aussi, choisit ses victimes à l'aide de leurs propres données génétiques. Trouver la séquence ADN qui le conduira à sa prochaine proie devient la priorité de Jack. Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à frapper. Citation Enlevé, violent, et d'un suspense à couper le souffle. Fin de citation. Waterstones. Michael Connelly, séquence mortelle, durée 9h47, numéro 70092. Sonia Delzongle, D-E-L-Z-O-N-G-L-E, titre Le dernier chant, édition de Noël en 2021. Lui par Daniel Schwartz, numéro 70108. Et si les animaux n'étaient que de malheureuses sentinelles C'est le bruit qui tue, le dernier chant, il apporte la mort. Telle est la prédiction de la vieille Inue devant l'immense cimetière qui est devenu le fleuve Saint-Laurent en ce matin d'août 2021. À perte de vue, des marsouins, des belugas, Quelques orques flottent le ventre en l'air. Une hécatombe sans précédent. Deux mois plus tard, dans une réserve du Congo, les gorilles succombent eux aussi à un mal inexpliqué. Et, chose stupéfiante, les survivants, prostrés, semblent pleurer. 
Quel lien entre ces phénomènes qui se multiplient dans le monde À qui profite la disparition de ces êtres vivants C'est ce que se demande Shan, chercheuse à l'Institut de virologie de Grenoble, en découvrant le dossier déposé sur son bureau par un stagiaire. La voilà décidée à mener l'enquête seule, mais déjà des yeux la surveillent, quoi qu'elle fasse ou qu'elle s'envole. Et à l'approche de la vérité, Shan mettra en jeu non seulement ses convictions, mais aussi sa propre vie. Entre peur ancestrale et angoisse complotiste, une plongée vertigineuse aux confins de l'humanité. Un thriller intense et bouleversant. Sonia Delzong, le dernier chant, durée 13 h 3 minutes, numéro 70108. Fernando A. Flores, F-L-O-R-E-S, titre Les larmes du cochon truffe, édition Gallimard en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 70097. Ce n'est pas un mur, mais deux, qui séparent le Texas du sud du Mexique, sous le regard perçant des protecteurs de la frontière. Les cartels alternent exécutions sommaires, intimidations et représailles avec la même violence que les narcotrafiquants d'aujourd'hui, à cette différence près que leur fructueux trafic porte désormais sur les terres réduites d'indigènes et les objets d'art amérindiens. Dans ce monde de demain, dominé par la corruption, la cupidité, le racisme et les inégalités, Bella Cosa, veuf désabusé, recherche son frère, probablement victime d'un enlèvement. En compagnie du journaliste Paco Herbert, qui enquête sur un autre marché scandaleux, il assiste à un banquet clandestin et hors de prix où l'on sert des espèces animales disparues, reproduites selon un procédé appelé la méthode. Ils y rencontrent le cochon truffe, inoubliable créature, mythique et hautement symbolique. C'est ici que le réalisme magique rejoint le roman noir. Fernando A. Flores, Les larmes du cochon truffe, durée 8h21, numéro 70097. Antonio Manzini, M-A-N-Z-I-N-I, titre 7 juillet 2007, une enquête de Rocco Chabonne, édition de Noël en 2020, lue par François Aubry, numéro 70117. Rocco Chiavone est le genre de sous-préfet romain qu'on adore détester, mais une grincheuse dont sarcastique et langage fleuri. Dans cet épisode, il se promène dans son passé, déambule dans la ville éternelle qu'il connaît par cœur, fréquente quelques malfrats et fume des joints, de préférence le matin. Sa femme n'est pas encore devenue le fantôme de ses remords. Elle est vivante, passionnée par son travail, dévouée à ses amis. Jusqu'à ce fatidique 7 juillet 2007, jour de sa disparition. Antonio Manzini, 7 juillet 2007, durée 10h32, numéro 70117. Fabiano Massimi, M-A-S-S-I-M-I, titre L'Ange de Munich, 
édition Alba Michel en 2021, lu par Christiane Messudan, numéro 70144. Munich, 1931. Angela Raubal, 23 ans, est retrouvée morte dans la chambre d'un appartement de Prinz Regentenplatz. À côté de son corps inerte, un pistolet Balter. Tout indique un suicide et pousse à classer l'affaire. Sauf qu'Angela n'est pas n'importe qui. Son oncle et tuteur légal, avec lequel elle vivait, est le leader du Parti National Socialiste des Travailleurs, Adolf Hitler. Les liens troubles entre lui et sa nièce font d'ailleurs l'objet de rumeurs dans les rangs des opposants, comme des partisans de cet homme politique en pleine ascension. Détail troublant, l'arme qui a tué Angela appartient à Hitler. Entre pression politique, peur du scandale et secret sulfureux, cet événement, s'il éclatait au grand jour, pourrait mettre un terme à la carrière d'Hitler et faire du commissaire Zawa, chargé de l'enquête, un témoin très gênant. Dans une république de Weimar moribonde, secouée par les présages de la tragédie nazie, Fabiano Massimi déploie un roman fascinant, fondé sur une histoire vraie et méconnue, mêlant documents d'archives et fiction avec le brio d'un Philippe Kerr. Fabiano Massimi, Norge de Munich, durée 13h33, numéro 70144. Peter May, M.A.Y., titre Quarantaine, édition Rouergue en 2021, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 70125. Qui aurait pu imaginer une chose pareille Le domaine centenaire d'Archbishop Spark, en plein cœur de Londres, défoncé au bulldozer pour y bâtir de toute urgence un hôpital. Alors qu'une épidémie sans merci à séparer la capitale britannique du reste du monde, alors que le premier ministre lui-même vient de mourir, un ouvrier découvre sur le chantier ce qui le reste du corps d'un enfant. Des ossements qui ne datent pas du temps des archevêques. MacNeil, l'homme qui a décidé de quitter la police, qui vit ses dernières heures dans la peau d'un flic, est envoyé sur les lieux. C'est lui, le policier désabusé, qui va devoir remonter la piste d'une machination abominable dans une ville en but au pillage et où les soldats en patrouille font la loi. Et alors qu'il apprend que son fils unique, Sean, est contaminé à son tour, n'ayant qu'une chance infime d'en réchapper. Lorsqu'il a écrit ce roman en 2005, Peter May était loin de penser qu'un jour la réalité se rapprocherait autant de la fiction. Publié quinze ans plus tard en Grande-Bretagne, en plein confinement, Quarantaine a fait l'événement. C'est aussi tout simplement un roman policier qu'on ne peut pas lâcher. Peter May, Quarantaine, durée 10h49, numéro 70125. Alexandra. Schwarzbrod, S-C-H-W-A-R-T-Z-B-R-O-D, titre Balagan, édition Rivage en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70106. Quelques mois après l'éclatement de la deuxième intifada, deux attentats sanglants ravagent les quartiers juifs et arabes de la vieille ville de Jérusalem. 
L'affaire est confiée au commissaire Landau, un policier réputé pour son engagement sans état d'âme contre le terrorisme. Son enquête croise celle d'un inspecteur arabe israélien, Eli Bichara, cantonné dans les affaires de mœurs, à la recherche d'une Israélienne disparue dans la vallée du Jourdain. Tout oppose les deux hommes. Ils vont vite le comprendre. Balagan, bordel en hébreu, raconte la violence et l'intolérance qui secouent Israël et les territoires palestiniens. Ce thriller, récompensé par le prix SNCF du Polar, marque le début d'un cycle israélien suivi par Adieu Jérusalem et les Lumières de Tel Aviv. Alexandre Rachwartz-Broad, Balagan, durée 10 heures 33 minutes, numéro 70106. Sarah Hélène Smith, SMITH, titre Marie Douée partout, édition Sonatine en 2020, lue par Chantal Cominoli, numéro 70334. Une autre vie que la mienne. Élevée au cœur de la Pennsylvanie rurale, Cindy, une gamine livrée à elle-même, ne sait rien du rêve américain. Lorsqu'une belle adolescente surnommée Marie Lou disparaît près de chez elle, Cindy se rapproche de la mère de celle-ci, Bernadette. Jusqu'à ce que l'impensable se produise. Bernadette, folle de douleur, la prend peu à peu pour sa fille. À quel prix cette illusion fragile peut-elle tenir Fascinant, dérangeant, Marie-Lou est partout est le roman d'une adolescence réinventée, d'une revanche impossible sur le réel qui rappelle Virgin Suicides et les romans de Laura Kazischke. Sarah Ellen Smith, Marie Louée partout, durée 7 h 21 minutes, numéro 70134. Peter Swanson, S W A N S O N, titre 8 crimes parfaits, édition Galmeister en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70100. L'auteur de ces meurtres ne se contente pas de s'inspirer de ma liste, le tueur me connaît. Libraire spécialisé en romans policiers, Malcolm Kershaw reçoit la visite surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey enquête sur deux affaires étranges, une série de meurtres qui rappellent un roman d'Agatha Christie et un accident qui fait écho à un livre de James M. Kane. Elle espère donc que Malcolm, qui connaît parfaitement ses œuvres, lui permettra d'interpréter correctement les rares indices à sa disposition. Et ce n'est pas tout. Malcolm, quinze ans plus tôt, a publié sur son blog une liste intitulée « Huit crimes parfaits » où figuraient et ses deux intrigues. Serait-il possible qu'un tueur s'en inspire aujourd'hui Très vite, l'angoissante certitude s'impose le tueur rôde déjà à proximité. Malcolm sent un véritable nœud coulant se resserrer autour de son cou. Une intrigue irrésistible et une brillante variation autour du roman policier 
Avec au filigrane cette question éternelle, le crime parfait existe-t-il Peter Swanson, Huit crimes parfaits, durée 9h51, numéro 70100. SK Tremain, T-R-E-M-A-Y-N-E, titre Je connais ton secret, édition Presse de la Cité en 2021, lu par Martine Moina, numéro 69900. Récemment divorcé et financièrement aux abois, Joe Ferguson, journaliste indépendante, trouve refuge dans l'appartement de sa meilleure amie à Londres. L'endroit, luxueux, est à la pointe en matière de domotique. Des équipements ultramodernes permettent d'y contrôler l'éclairage, le chauffage, les serrures et sont même capables de faire la conversation au plus solitaire. Bien qu'elle déplore l'impact de ses accessoires, Joe s'amuse à leur parler jusqu'à ce qu'un de ses assistants virtuels, Electra, menace de révéler à la police un terrible secret enfoui dans son passé. Paniquée, la jeune femme tente alors de découvrir qui se cache derrière son maître chanteur. L'intelligence artificielle a-t-elle pris vie ou Joe est-elle en train de sombrer dans la folie comme son père avant elle Un thriller psychologique oppressant qui brosse le portrait d'une société de plus en plus dépendante aux objets connectés. S'il nous facilite la vie, il pourrait aussi en faire un cauchemar. SK Tremaine, Je connais ton secret, durée 8 h 58 minutes, numéro 69900. Laurence Voita, v o i tréma t a titre Au point 12-30, édition romane en 2020, lu par Justine Bottesovilla, prix du Polar Roman 2021, numéro 70142. Quand cette femme aux baskets roses est retrouvée assassinée sur la petite plage du lac Léman, l'inspecteur Bruno Schneider et son équipe doivent dénouer les ficelles du hasard pour comprendre que c'est dans la montagne voisine que se sont croisés les destins. Au point 1230 précisément, là où Jacques, après plusieurs mois tourmentés, a décidé d'abandonner volontairement son billet de loterie Gros lot de plus de trois millions de francs. Jouer avec la chance pour ensuite la rejeter pourrait donc s'avérer fatal. Laurence Vaïta, au point 12.30, durée 5h27, numéro 70142. Kate Wagner, W-A-G-N-E-R, Titre Juste des jours meilleurs, les éditions du Loire en 2019, lu par Jonathan Raymond, numéro 69889. Que se passe-t-il au sein de Sanatis, le plus grand laboratoire pharmaceutique du pays Quel est ce mal mystérieux qui décime ses dirigeants les uns après les autres depuis l'annonce de la commercialisation d'un médicament anticancéreux révolutionnaire c'est ce qu'Amandine de Blancastel, jeune gradée atypique et peu sûre d'elle, va devoir découvrir en compagnie de Berthier, flic rude et solitaire. De rencontres déstabilisantes en fausses pistes, Amandine se découvrira des ressources insoupçonnées malgré les difficultés de cette enquête hors norme. La conclusion sera-t-elle à la hauteur des enjeux
Dans ce roman policier original, Kate Wagner nous emporte dans une intrigue étonnante au cœur du monde opaque et cruel des laboratoires pharmaceutiques. Des personnages complexes et une fin bouleversante donnent un supplément d'âme à cette histoire à l'écriture fluide et directe. Kate Wagner, juste des jours meilleurs, durée 4 heures 18 minutes, numéro 69889. Les nouvelles. Marc Lamunière, L-A-M-U-N-I, accent grave R-E, titre deuxième degré, édition Favre en 2018, lu par François Selem, numéro 70130. Un fil rouge relie ces nouvelles insolites où l'humour ne perd jamais ses droits, car l'auteur y invite à libérer notre esprit des idées reçues pour mieux entendre le grand éclat de rire de l'univers. Une partie de ce recueil a reçu le prix de la nouvelle de langue française. Marc Lamunière, deuxième degré, durée 9h40, minutes, numéro 70130. Klaus Mann, M-A-N-N, titre Nouvelle Enfance, Édition Rivage en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70104. Première nouvelle de Klaus Mann. Elle a été écrite en 1926, alors qu'il avait tout juste 20 ans. Point de départ d'une vie de grand écrivain, ce texte est le premier affrontement dans une rivalité littéraire avec un père omniprésent et omnipuissant, Thomas Mann, prix Nobel de littérature quelques années plus tard. Mais c'est d'abord une troublante histoire d'amour, pleine de tensions, de secrets, de chagrins et d'espoir. L'idylle, suggérée par le titre, est pourtant un adieu à l'enfance, cette période de la vie que souvent le souvenir embellit, parce que les conflits en gestation n'ont pas encore inscrit de rides dans la vie. Il y a, dans cette nouvelle vacillante d'imperfection et troublante de profondeur, tout ce qui va faire de Klaus Mann un immense écrivain, qui, plus radicalement que son père, a empoigné ses démons jusqu'à se précipiter avec eux dans le vide. Klaus Mann s'est donné la mort au printemps de 1949 dans le sud de la France, à Cannes, où il est enterré. Klaus Mann, Nouvelle d'enfance, durée 2h52, numéro 70104. Sylvain Tesson, T-E-S-S-O-N, titre Vérification de la porte opposée, édition Libretto 2021, lu par Jeannette Canet, numéro 70099. J'aime cet ordre que le chef de cabine lance à son personnel au moment de l'atterrissage. C'est la première chose que l'on entend avant de découvrir un nouveau pays. L'expression pourrait constituer un beau principe philosophique. Il faut toujours explorer les chemins qui s'offrent à soi et même ceux qui semblent aux antipodes de ses élans. Dans ce volume, Sylvain Tesson nous parle toujours, avec indulgence, mélancolie et humour, 
de l'incompréhension entre l'Orient et l'Occident, et plus largement entre les cultures. Sylvain Tesson, vérification de la porte opposée, durée 10h38, numéro 70099. Les biographies et témoignages. Pauline Dreyfus, D-R-E-Y-F-U-S, titre Paul Morand, édition Gallimard en 2020, lu par Françoise Dufour, prix Goncourt de la biographie 2021, numéro 70139. C'est au chevet de Marcel Proust mourant que s'affirme la vocation littéraire de Paul Morand. Et c'est dans le vacarme d'une modernité incarnée par Jean Cocteau qu'elle va s'épanouir. Ce rejeton de la bourgeoisie parisienne, éclairé, artiste, aura connu tant d'astres de la bohème comme de l'élite républicaine. Deux mondes étanches qui vont former sa personnalité et dessiner sa double carrière de diplomate et d'écrivain. D'emblée, dans ses nouvelles et ses romans, Morand épouse les prouesses de son siècle en rompant avec un monde englouti à jamais par la Grande Guerre. Il roule vite, il vole loin. La terre a rétréci et il le fait savoir. L'écrivain au style étincelant, classique, mais si reconnaissable, fait découvrir aux Français la magie de l'ailleurs. Sous de fausses allures de dilettante, cet amateur de sport et de jolies femmes trouve le temps d'écrire une œuvre très ample qui ne s'arrêtera qu'à sa mort. S'il n'a jamais été fâché avec la géographie, Morand l'aura parfois été avec l'histoire. En 1940, il choisit Vichy alors qu'il est en poste à Londres. Sa proximité avec les rouages de la collaboration et sa fidélité indéfectible à Pierre Laval lui vaudront la guerre finie, des années d'opprobre, d'exil et de solitude. C'est tard, à travers ses publications posthumes, qu'apparaît au grand jour un antisémitisme longtemps occulté. La lecture d'archives, jusqu'ici inaccessibles, journaux intimes, correspondances inédites, a permis à l'auteur de cette biographie, la première depuis un quart de siècle, de signer le portrait d'un Morand à tant d'égards méconnus. Cette existence, faite de trajectoires superposées, trouve enfin ses ressorts et sa vérité. Pauline Dreyfus, Paul Morand, durée 23h04, numéro 70139. Dominique Fortier, F-O-R-T-I-E-R, titre Les villes de papier. Une vie d'Emily Dickinson, édition Grasset en 2020, lu par Francine Creta, numéro 70094. Qui était Emily Dickinson Plus d'un siècle après sa mort, on ne sait encore presque rien d'elle. Son histoire se lit en creux. Née le 10 décembre 1830 dans le Massachusetts, morte le 15 mai 1886 dans la même maison, elle ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant, a passé ses dernières années cloîtrée dans sa chambre. 
Elle y a écrit des centaines de poèmes qu'elle a toujours refusé de publier. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures les plus importantes de la littérature mondiale. À partir des lieux où elle vécut, Amherst, Boston, le Mount Holyoke, Female Seminary, Homestead, Dominique Fortier a imaginé sa vie, une existence essentiellement intérieure peuplée de fantômes familiers, de livres et des poèmes qu'elle traçait comme autant de voyages invisibles. D'âge en âge, elle la suit et tisse une réflexion d'une profonde justesse sur la liberté, le pouvoir de la création, les lieux que nous habitons et qui nous habitent en retour. Une traversée d'une grâce et d'une beauté éblouissante. Dominique Fortier, des villes de papier, une vie d'Emily Dickinson, durée 2h56, numéro 70094. Agnès Heller, H-E-L-L-E-R, titre La valeur du hasard, ma vie, édition Rivage en 2020, lu par Jacqueline Dupéret, numéro 70119. La vie extraordinaire d'Agnès Heller, 1929 à 2019, l'une des grandes philosophes et sociologues du XXe siècle. Une vie intense et mouvementée, traversée par une constante et courageuse quête de liberté. Au cours de sa longue existence, elle aura connu de près quatre systèmes différents. La société autocratique de classe, les totalitarismes nazis puis communistes, la démocratie libérale. Dans les dernières années de sa vie, forte de son expérience, elle lutte contre le nationalisme renaissant et la démocratie illibérale. Au cœur de son parcours existentiel et intellectuel, la rencontre avec Georgi Lukács et la naissance de l'école de Budapest avec son cortège d'amitié et d'intrigues amoureuses. La vocation philosophique d'Agnès Heller son vif esprit d'indépendance s'accompagne d'un engagement politique sans concession qui la projette en première ligne des événements cruciaux du XXe siècle. La révolution de 1956, mai 1968, la chute du mur en 1989 et jusqu'au gouvernement d'Orban. Elle raconte son émigration en Australie, puis en Amérique, et ses fébriles années new-yorkaises. Elle occupera la chaire Anna Arendt à la New School for Social Research. Dans ce kaléidoscope d'expérience défilent les plus grands noms de la pensée du XXe siècle, de Foucault à Derrida, d'Adorno à Leventhal, de Jonas à Habermas, de Kolakowski à Bowman. Agnès Seller, La valeur du hasard, ma vie, durée 8h15, minutes, numéro 70119. Édouard Louis, L-O-U-I-S, Titre, combat et métamorphose d'une femme, 
Édition du Seuil en 2021, lu par Michel Zendali, numéro 70127. Pendant une grande partie de sa vie, ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité, à l'écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. Son existence semblait délimitée pour toujours par cette double domination, la domination de classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant un jour, à 45 ans, elle s'est révoltée contre cette vie, elle a fui et petit à petit elle a constitué sa liberté. Ce livre est l'histoire de cette métamorphose. Édouard Louis, Combat et métamorphose d'une femme, durée 1h13, minutes, numéro 70127. Dominique Missica, M-I-S-S-I-K-A, titre Robert Badinter, L'homme juste, édition Talendier en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 70089. Robert Badinter occupe une place aussi singulière qu'importante au sein de la société française. Un homme juste, celui qui a aboli la peine de mort et qui, à ce titre, figure déjà dans les livres d'histoire. Avocat, professeur d'université, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, sénateur, essayiste, Robert Badinter s'est toujours refusé à écrire ses mémoires, lui qui aime tant cultiver le secret. Qui sait que son destin s'est joué un jour de février 1943 quand, à Lyon, la Gestapo a arrêté son père Qui connaît la véritable nature de sa longue amitié avec François Mitterrand D'où vient cette volonté tenace de combattre l'injustice Comment devient-on la dernière icône de la gauche française Robert Badinter s'est confié aux auteurs, l'une historienne, l'autre journaliste, expliquant en particulier ses combats. Répondait-il à toutes leurs questions À sa façon, d'où ce portrait, cet essai biographique à la fois fouillé et critique d'un personnage hors du commun. Dominique Missica, Robert Badinter, L'homme juste, durée 7 h minutes, numéro 70089. Roman d'amour et romance. Robin Carr, C-A-R-R, titre Un doux parfum de liberté, édition Harlequin 2020, lu par Étienne Riobé de la VH, numéro 69793. Elle ne laissera plus son destin lui échapper. À bientôt 50 ans, Lorraine a pourtant tout réussi, de sa brillante carrière de nutritionniste à son mariage avec un chirurgien de renom. Sans oublier ses deux magnifiques filles qui fréquentent les meilleures universités des États-Unis. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Souvent même, songe Lorraine. Aussi décide-t-elle de lever le voile des apparences et d'enfin s'octroyer la liberté qu'elle mérite la liberté de suivre ses envies, de réaliser ses rêves et d'embrasser celui qui fait secrètement battre son cœur. Une décision qui, elle le sait, bouleversera sa vie entière. Robin Carr, un doux parfum de liberté, durée 11h38, minutes, numéro 69793.
Sally Thorn, T-H-O-R-N-E, titre Drag Interdite, édition Harlequin 2019, lu par Marie Ferrazzini de la VH, numéro 69711. En amitié, un dérapage est si vite arrivé. Darcy se sent piégé. Les dernières volontés de sa grand-mère sont très claires. Si Darcy et son frère jumeau veulent toucher leur héritage, ils doivent rénover le cottage qu'elle leur a légué. Et qui son frère a-t-il choisi pour les y aider Tom, son meilleur ami. Un fruit défendu, aussi connu sous le nom d'homme idéal crush de toujours, que Darcy aimerait beaucoup croquer. Cela fait dix ans qu'elle s'arrange pour ne pas le croiser, car son frère a été très clair. Tom est hors limite, impossible pour elle de l'approcher, sans déclencher une guerre nucléaire familiale. À présent, elle va devoir cohabiter pendant des semaines avec lui et feindre l'indifférence sous le regard soupçonneux de son frère. Une torture. D'autant que Tom est toujours aussi sexy, mais surtout célibataire. Sally Thorne, drague interdite. Durée 9h39, minutes, numéro 69711. La littérature érotique Nano Shabtai, S-H-A-B-T-A-I, tréma, titre Le Livre des Hommes, édition Actes Sud en 2021, Lu par André Jol, numéro 70118. Les hommes sont des humains. Les humains sont une variété d'animaux, mais on dit qu'ils sont plus évolués. À vrai dire, les hommes sont parfois très poilus, mais jamais autant que les chiens. Ainsi commence l'exploration comique et poético-porno de la narratrice qui se déclare conteuse, C-O-N-T, et conteuse, C-O-M-P-T, d'hommes de sa tendre adolescence, première griserie d'essence, jusqu'à la recherche éperdue de la jouissance et la terrible solitude du sexe. Dans une série de brefs chapitres, entre farces dont elle est le dindon et autodérision de survie, elle visite l'inventaire de ses aventures, de ses déceptions. Un pompiste cracheur de feu, un employé de banque obèse, une lesbienne londonienne, faux poète et vraie vedette des médias, tous défilent dans les draps de cette Bridget Jones trash qui porte un regard doux amer sur nos dérisoires espoirs, notre incorrigible quête de l'impossible amour. Un livre drôle, courageux, insolent, où les genres sont renvoyés dos à dos, faute de pouvoir se regarder en face. Nano Shabtai, le livre des hommes, durée 5h13 minutes. Numéro 70118. Roman du terroir. Alain Agard, AGARD, titre Joseph et les autres, édition de la Vétisou, 2018, lu par Catherine Genevaux de la VH, numéro 69764. À la fin du XIXe siècle, il avait quitté le moulin de son enfance, sa chère Auvergne natale. Du Cantal, il était parti. À Argenta, il s'était engagé sur la belle Hermine, la gabarre de l'espérance. 
point de suspension. Au fil des flots de la fougueuse Dordogne, il avait découvert des horizons nouveaux jusqu'au quai de Bordeaux. Un jour, il était tombé amoureux, point de suspension. Revivez le parcours tourmenté de Joseph et des siens au temps des fiers gabariers. Ingénieur et poète, Alain Agar est né en Gironde et profite de sa retraite à Messac en Corrèze. Avec l'hirondelle du combal, l'hirondelle du combal en caractère gras et italique. Son premier roman, il a connu le succès et nous a fait découvrir la cintrie nichée entre le Limousin et l'Auvergne. Voici une nouvelle aventure familiale au parfum de terroir où passions et sentiments se mêlent intimement. Alain Gare, Joseph et les autres, durée 11h46, numéro 69764. Marc Baron Yvon, B-A-R-O-N, espace Y-V-O-N, titre La Croix des Veuves, Édition Groix et Diffusion en 2019, lu par Françoise Lemauve de la BH, numéro 69718. La tempête de 1930 a englouti Sitonier Croisillon, laissant dans son sillage de nombreuses veuves et orphelins. Parmi eux se trouvait la jeune Émiliane. Voilà soixante-dix ans que le Robert-Marie a fait naufrage, provoquant un grand émoi sur l'île de Croix. C'est la Toussaint. Les veuves pleurent et les orphelins enfin. Marc Yvon, auteur à Groisillon, raconte son île et la dure vie des matelots affrontant les tempêtes au XXe siècle. Marc Baron Yvon, La Croix des Veuves, durée 1h55, minutes, numéro 69718. Humour et satire Sidney Joseph Perlman, P-E-R-E-L-M-A-N, titre L'œil de Didol, texte humoristique, tome 1, entre parenthèses 1930-1948, fin d'apparenthèse, édition Wombat en 2011, lu par Bertrand Baumann, numéro 70137. Citation Il n'y avait pas pire humiliation qu'un mauvais papier d'un critique de New York pour un producteur de cinéma. Dès lors, il devenait un paria à Hollywood. Ses amis le fuyaient, il mettait la clé sous la porte, et tel un japonais se faisant harakiri, il se condamnait au sati. Le film était brûlé, en place publique, et le malheureux producteur, suivi de son épouse, réalisateur, acteurs et autres techniciens, s'immolait dans cet impressionnant feu de joie. Seuls les scénaristes en étaient exemptés. Pour leur part, ils étaient attachés aux queues de deux fougueux chevaux caucasiens que l'on entraînait ensuite dans des directions opposées. Cette coutume s'appelait une conférence. Fin de citation. Premier tome de l'anthologie des meilleures nouvelles de S.J. Perelman, L'œil de l'idole regroupe vingt textes pour l'essentiel inédit où éclate le génie comique du grand humoriste américain. 
Perelman y fait feu de tout bois avec une drôlerie irrésistible qu'il narre ses hilarantes pérégrinations à Hollywood ou en Malaisie, se lance dans des considérations incongrues sur les moustachus ou les collectionneurs d'araignées, s'amuse à parodier les pulps anticommunistes, les romans existentialistes de Dostoïevski ou les detective stories de Chandler. Sidney Joseph Perelman, L'œil de l'idole, texte humoristique, tome 1, entre parenthèses 1930-1948, fin de la parenthèse, durée 4 h 49 minutes, numéro 70137. Sidney Joseph Perelman, P-E-R-E-L-M-A-N, titre Un Pékin en Afrique, texte humoristique, tome 2, entre parenthèses 1950-1960, fin de la parenthèse, Édition Wombat en 2014, lu par Bertrand Baumann, numéro 70138. Second tome de l'anthologie des meilleurs écrits humoristiques de S.J. Perelman, Un Pékin en Afrique recueille 16 textes inédits parus dans le New Yorker entre 1950 et 1960, période où l'auteur est au sommet de son art. Soit neuf nouvelles délirantes, dans lesquelles Perelman joue les agents secrets mondains, parodie un polar culinaire à la française, et nous livre la surprenante correspondance entre un pandite indien et son blanchisseur parisien, suivi d'un récit de voyage où il nous embarque dans ses trépidantes pérégrinations africaines de Nairobi à Zanzibar, tel un groucho Marx, enfilant la tenue de safari d'Ernest Hemingway, qu'il rejoindra d'ailleurs pour un final hilarant. On comprendra pourquoi S.J. Perelman était considéré comme le plus grand écrivain humoristique américain par nombre de ses pairs de Dorothy Parker à Woody Allen, en passant par Donald Westlake. Sidney Joseph Perlman, Un Pékin en Afrique, texte humoristique, tome 2, en parenthèse 1950-1960, fin de la parenthèse, durée 5h47, minutes, numéro 70138. La science-fiction et la dystopie. Julien Burgonde, B-U-R-G-O-N-D-E, Titre Le retour de Phidias, édition Plaisir de lire en 2021, lu par Jocelyne Buitesovilla, numéro 69899. 430 avant Jésus-Christ, Phidias, génial sculpteur grec, meurt à Olympie. 2500 ans plus tard, un sarcophage portant son nom est retrouvé par un archéologue grec. À la même période, à Londres, on est en pleine tourmente de restitution des chefs-d'œuvre du Parthénon, recelés depuis près de trois siècles au British Museum. Responsables scientifiques, politiques et culturels projettent dans le plus grand secret de s'emparer sans délai des restes de Phidias afin de tenter un triple prodige, faire revivre ce mort glorieux grâce à son génome reconstitué vérifier l'hypothèse de la conservation génétique de sa mémoire antique 
et, si possible, lui faire produire de nouveaux chefs-d'œuvre. Mythologie, histoire, science-fiction et risque bien réel des dérives de la recherche scientifique s'entremêlent inextricablement en une tragédie romanesque intemporelle. Julien Burgonde, Le retour de Phidias, durée 20 h 10 minutes, numéro 69899. Littérature enfant et jeunesse. Gilles Abier, A-B-I-E-R, titre Un jour il m'arrivera un truc extraordinaire. Édition Jean de Lire en 2016. Lu par Geneviève Girard, numéro 69891. Elias passe son temps à s'inventer des histoires, des destinées incroyables, qu'il dessine ensuite dans un cahier. Depuis quelque temps, il rêve qu'il vole comme un oiseau. Jusque-là, rien d'inquiétant, sauf quand son corps commence à se transformer en celui d'un corbeau. Rêve ou réalité Gilles Labier, un jour il m'arrivera un truc extraordinaire, durée 3 h 8 minutes, numéro 69891. Cécile Alix, A-L-I-X, titre Weber, Hamster Weber, édition Poulpe Fiction en 2020, lu par Clélia Strombo, numéro 69883. Bébert le hamster coule une existence pépère chez Paloma quand il est kidnappé par une inquiétante créature, l'araignée. Enfermé dans une cage avec trois autres hamsters fainéants, gloutons et bagarreurs, il n'a plus qu'une idée en tête, s'échapper de cette maison de l'horreur. Pour sauver ses amis, Bébert devient un super hamster ninja et invente un plan d'évasion qui va faire des dégâts. Cécile Alix, Bébert, Hamster Pépère, durée 2h23, minutes, numéro 69883. Cécile Chartres, C-H-A-R-T-R-E, titre Joyeux Ornithorynque, édition Rouergue en 2009, lu par Francine Chapuis, numéro 70095. Le 4 juin, chez nous, la seule chose à faire, c'est de se faire petit, très petit, et d'attendre que le 5 arrive, parce que le 4 juin, c'est l'anniversaire de maman. Et quand c'est l'anniversaire de maman, c'est sauf qui peut pour le reste de la famille. Au secours, maman va avoir 40 ans. Et si c'était finalement le plus drôle et le plus émouvant des anniversaires Cécile Chartres, Joyeux ornithorynque, durée 53 minutes, numéro 70095. Lynn Kelly, K-E-L-L-Y, titre Balade pour une baleine, édition Milan Jeunesse en 2020, du par Caroline Mandy, numéro 70093. Iris vit dans une bulle de silence même si elle parvient à sentir les ondes des postes de radio. 
même si Nina, une camarade de classe, s'obstine lourdement à lui parler dans une langue des signes qu'elle ne maîtrise pas. Iris est sourde de naissance. Du jour où elle découvre l'existence de Blue 55, une baleine qui ne chante pas sur la même fréquence que ses congénères, Iris n'a qu'une idée en tête, communiquer avec elle. Tout s'accélère quand la collégienne fugue jusqu'en Alaska pour la rencontrer. Une aventure faite de découvertes et de générosité. Une renaissance. Premier prix du Schneider Family Book Award qui récompense les romans mettant à l'honneur des héros en situation de handicap. Lynn Kelly Balade pour une baleine, durée 5h40, minutes, numéro 70093. Jean Leroy, L-E-R-O-Y, titre Le Panier, édition L'École des Loisirs en 2012, du par Francine Chapuis, numéro 69887. C'était une vieille sorcière, laide et méchante, qui n'aimait rien ni personne et ne sortait guère de chez elle que pour aller ramasser des champignons empoisonnés. Un jour, au détour d'un sentier, elle découvrit un panier. Dans ce panier, il y avait un bébé. Effrayée par le nez crochu de la sorcière, le bébé se mit à hurler. Effrayée par les cris du bébé, la sorcière s'enfuit jusque chez elle. Et si cette sorcière, qui n'aimait rien ni personne, décidait pourtant de retourner sur ses pas Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. Jean Leroy, Le Panier, durée 8 minutes, numéro 69887. Policier jeunesse. Camille Brissot, B-R-I-S-S-O-T, titre « Mystère à minuit, la ville la plus hantée du monde », édition Cyrus en 2020, lu par Marie Mélan, numéro 69898. Bienvenue à minuit, 3500 habitants, 736 fantômes. Mais pour les voir, il ne suffit pas d'y croire. Minuit est la ville la plus hantée du monde, mais seul Victor, 12 ans, voit les fantômes pour de vrai. Lui et son ami fantôme Balti, douze ans aussi, mais depuis plusieurs siècles, proposent leur service de chasseur de mystères. Pour les trouver, rendez-vous dans la cour du collège, sur le banc, près de l'arbre à foudre, si vous l'osez. Humour et frisson garantis. Camille Brissot, Mystère à minuit. La ville la plus hantée du monde. Durée 2h59, numéro 69898. Romance jeunesse. Sarah Kuhn, K-U-H-N, titre I Love You So Muchy, édition Fleurus en 2020. Lu par Eileen Ross, numéro 70122. 
Le destin de Kimiko semblait tout tracé, entrer dans une grande école d'art et devenir une peintre renommée pour la plus grande fierté de sa mère. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, alors qu'elle doit bientôt présenter sa candidature à la Liu Academy, Kimi est incapable de peindre quoi que ce soit. Il n'y a bien que dans la création de vêtements, son péché mignon, qu'elle trouve encore de l'inspiration. Lorsque sa mère découvre le poteau rose, l'atmosphère à la maison devient étouffante. Aussi, quand ses grands-parents l'invitent à leur rendre visite au Japon pendant les vacances, Kimi saute sur l'occasion. Arrivée sur place, elle a tout fait de se perdre dans le dédale des rues de Kyoto. Et c'est au détour d'un stand de mochi, cette délicieuse pâtisserie aux multiples couleurs, que Kimi fait la rencontre d'un étudiant pas comme les autres, Akira. Drôle et généreux, le jeune homme va se donner pour mission de l'aider à trouver sa voie, au sens propre comme au figuré. Un Kyoto haut en couleur, des mochi, des cerisiers en fleurs, quelques havres de méditation. Et si c'était tout simplement ça la recette du bonheur Sarah Kuhn, I love you so mochi Durée 9 h minutes, numéro 70122. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité. Francine Carillo, C-A-R-R-I-L-L-O. Titre Rahab la spacieuse. Édition ouverture en 2021. Lui par Madiana Roy, numéro 70087. En ouvrant sa porte au souffle du dehors, Rahab se démarque de la terreur qui étreint les habitants de Jéricho à l'approche de l'ennemi et consent à perdre la maîtrise de sa propre existence. Elle choisit l'ouverture du dedans et donne ainsi passage et refuge à l'autre. Autre avec majuscule en ouvrant sa porte à ses autres, autres avec minuscule, que sont les Hébreux Quel travail sur sa propre peur Quelle souveraineté face au malheur À travers les lettres qui dessinent le nom de Rahab, se déploie donc un champ de possibles qui survient lorsque nous consentons à laisser une brèche travailler notre identité. Francine Carillo, Rab la spacieuse, durée 1 heure 8 minutes, numéro 70087. Frédéric Lenoir, L-E-N-O-I-R, titre Juste après la fin du monde, édition Nil en 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 70116. La petite fille posa sa cruche sur le bord de la route et courut jusqu'au village en criant de toutes ses forces. « La vivante La vivante Elle arrive Elle vient nous visiter !» À ces mots, les visages des vieux comme des jeunes s'illuminèrent. La foule se pressa à l'entrée du village pour accueillir la jeune femme qui marchait d'un pas lent et gracieux. Une horde d'enfants l'accompagnait partout. Tous avaient perdu leur famille pendant la grande catastrophe. 
Tandis que les enfants se dispersaient joyeusement, la jeune femme proposa aux villageois de s'asseoir en cercle autour d'elle. « Oh, survivants Merci pour votre hospitalité et pour vos cœurs grands ouverts. Que voulez-vous savoir ?» Une femme, tenant un bébé dans les bras, prit la parole. « Dis-nous la qualité la plus importante que nous devons développer pour être de bons êtres humains et ne plus reproduire les erreurs du passé. » Retrouvez dans ce nouveau conte initiatique la sagesse et l'émotion qui ont fait le succès de l'âme du monde, vendu à plus d'un million d'exemplaires dans vingt pays. Frédéric Lenoir évoque ici l'émergence d'un monde nouveau qui reposerait autant sur la maîtrise de la matière que sur l'exploration de l'esprit. Frédéric Lenoir, juste après la fin du monde, durée 3h26, numéro 70116. Amos Oz, OZ, titre Jésus et Judas, édition Grasset en 2021, lu par Claudine Berthé-Bloch, numéro 70132. Le nom de Judas à travers les siècles a fini par évoquer la figure du traître par excellence. Plus important encore, son histoire a joué un rôle déterminant dans la naissance de l'antisémitisme chrétien. Amos Oz, disparu en décembre 2018, revient ici sur cet épisode biblique et les liens entre les deux grandes religions monothéistes que sont le judaïsme et le christianisme. De manière irrévérencieuse, romanesque, mais toujours nourrie d'une connaissance profonde des textes fondateurs des deux religions, il nous livre une autre version d'une histoire que nous croyons connaître. En ouverture de cet ouvrage inédit, la rabbin Delphine Orviller s'adresse à lui dans une émouvante lettre. En interpellant un auteur qu'elle a aimé, elle nous parle du rôle de la littérature dans nos vies et de la nécessité de surmonter tous les fanatismes. Un éclairage passionnant de la philosophie du dialogue qui se trouvait au cœur de l'œuvre et de l'engagement d'Amos Oz, dont la parole demeure d'une actualité brûlante. Amos Oz, Jésus et Judas, durée 52 minutes. Numéro 70132. Raoul Vanegem, V-A-N-E-I-G-E-M, titre Nous qui désirons sans fin, édition Le Cherche Midi en 1996, lu par Françoise Dufour, numéro 69888. Conçu sous forme de brèves analyses et de thèses, Nous qui désirons sans fin fait l'examen critique d'une société marchande en déclin et d'une société vivante appelée à la dépasser. Le capitalisme mondial n'est plus qu'un système parasitaire déterminant l'existence d'une bureaucratie où le politique est aux ordres d'une pratique usuraire. Toute l'organisation sociale est ainsi menacée jusque dans sa contestation qui, ne cherchant d'autres solutions en dehors de l'économie d'exploitation, se dégrade avec elle. Cependant, si nous ne voulons plus d'une civilisation qui a tourné toutes ses espérances vers la mort, nous ne voulons pas davantage d'une société où la vie est perçue à travers l'optique de la rentabilité. Comment empêcher les désirs de devenir leur contraire 
comment les dépouiller du négatif dont les a revêtus une tradition séculaire, comment savoir ce que l'on veut et vouloir ce que l'on sait. La réponse est en chacun dès l'instant où il lui apporte avant tout de renaître à ce qu'il a en lui de plus vivant. Raoul Vanegem, Nous qui désirons sans fin, durée 4h24, numéro 69888. Psychologie, médecine, Daniel Festi, F-E-S-T-Y, titre Quelles huiles essentielles pendant ma grossesse De A comme allergie, AV comme vergeture. Édition Le Duc en 2018, lu par Christine Vastra de la VH. Numéro 69806. Nausée, masque de grossesse, mais aussi petit tracas du quotidien et maladie saisonnière. Il est possible de se soigner naturellement et efficacement pendant sa grossesse sans médicaments. Bien choisi et bien utilisé, les huiles essentielles soignent et apaisent tous les maux, sans risque pour la maman et son bébé. Daniel Festi, spécialiste de l'aromathérapie, propose un ouvrage que toutes les femmes enceintes vont pouvoir consulter pendant leurs neuf mois de grossesse et pendant l'allaitement. La grossesse et les huiles essentielles, tout ce qu'il faut savoir pour profiter des bienfaits de l'aromathérapie et tous les conseils pour être en forme trimestre après trimestre. Marjolaine, géranium bourbon, rose de Damas, les vingt-cinq huiles essentielles indispensables pendant la grossesse avec leurs propriétés et les modes d'utilisation autorisés. L'abécédaire des mots les plus courants Baby blues, constipation, hémorroïde, vergeture, mais aussi rhume, allergie, grippe, mal de tête et leurs solutions. Le guide indispensable pour se soigner naturellement et en toute confiance pendant sa grossesse et son allaitement. Daniel Festi a été longtemps pharmacien d'officine. Passionnée par les huiles essentielles, elle est notamment l'auteur de « Ma Bible des huiles essentielles »,« Les huiles essentielles, ça marche », ou encore « Mon abécédaire illustré des huiles essentielles ». Daniel Festi, « Quelles huiles essentielles pendant ma grossesse ?» de A comme allergie à V comme vergeture, durée 7h51 minutes. Numéro 69806 Elisabeth Roudinesco, R-O-U-D-I-N-E-S-C-O, titre « Soi-même comme un roi », essai sur les dérives identitaires. Édition Seuil en 2021, lu par Pierre Binner, numéro 70141. Le déboulonnage des statues, au nom de la lutte contre le racisme, déconcerte. La violence avec laquelle la détestation des hommes s'affiche au cœur du combat féministe interroge. Que s'est-il donc passé pour que les engagements émancipateurs d'autrefois, les luttes anticoloniales et féministes notamment, opèrent un tel repli sur soi Le phénomène d'assignation identitaire monte en puissance depuis une vingtaine d'années au point d'impliquer la société tout entière. En témoigne l'évolution de la notion de genre 
et les métamorphoses de l'idée de « race ». Dans les deux cas, des instruments de pensée d'une formidable richesse, issus des œuvres de Sartre, Beauvoir, Lacan, Césaire, Saïd, Fanon, Foucault, Deleuze ou Derrida, ont été réinterprétés jusqu'à l'outrance, afin de conforter les idéaux d'un nouveau conformisme dont on trouve la trace autant chez certains adeptes du transgenrisme queer que du côté des indigènes de la République et autres mouvements immergés dans la quête d'une politique racisée. Mais parallèlement, la notion d'identité nationale a fait retour dans le discours des polémistes de l'extrême droite française, habité par la terreur du « grand remplacement » de soi par une altérité diabolisée, le migrant, le musulman, mai 68, etc. Ce discours valorise ce que les identitaires de l'autre bord récusent, l'identité blanche, masculine, virile, colonialiste, occidentale. Identité contre identité, donc. Un point commun entre toutes ces dérives, l'essentialisation de la différence et de l'universel. Elisabeth Roudinesco propose, en conclusion, quelques pistes pour échapper à cet enfer. Elisabeth Roudinesco, soi-même comme un roi, essaie sur les dérives identitaires. Durée 10h33, numéro 70141. Science, technologie. Rachel Carson, C-A-R-S-O-N, titre Printemps silencieux, édition Wild Project en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 70120. Premier ouvrage sur le scandale des pesticides, Printemps silencieux a entraîné l'interdiction du DDT aux États-Unis. Cette victoire historique d'un individu contre les lobbies de l'industrie chimique a déclenché, au début des années 1960, la naissance du mouvement écologiste. Printemps silencieux est aussi l'essai d'une écologue et d'une vulgarisatrice hors pair. En étudiant l'impact des pesticides sur le monde vivant, du sol aux rivières, des plantes aux animaux et jusqu'à nos cellules et notre ADN, ce livre constitue l'exposition limpide, abordable par tous, d'une vision écologique du monde. Avec plus de deux millions d'exemplaires vendus, Printemps silencieux est un monument de l'histoire culturelle et sociale du XXe siècle. Rachel Carson, Printemps silencieux, durée 12h29, numéro 70120. Eric T. Frank, F-R-A-N-K, titre « Combattre, sauver, soigner, une histoire de fourmis », édition CNRS en 2020, lu par Jack Tolinden, numéro 70096. Citation En éclaireuse, l'espionne s'approche. Sans se faire remarquer, elle compte ses ennemis, puis retourne dans son camp et rassemble ses troupes. 
Les centaines de soldats sont entraînés jusqu'à la zone ennemie pour lancer l'assaut. Sans pitié, elles réduisent en pièces leurs adversaires au prix de nombreuses blessées dans leur propre rang. Solidaires, les soldats épargnés ramènent au camp leurs camarades avant de les soigner. En un rien de temps, les blessés sont de nouveau prêts au combat. Fin de citation. Ce récit n'est pas une chronique de guerre. Non, il s'agit en fait d'un raid lancé par des fourmis contre leur proie, les termites. Et cela n'a rien d'une fiction. Il s'agit bien d'un phénomène observé par des biologistes du comportement, fasciné par la stratégie guerrière mise en œuvre par ces fourmis et leur capacité à sauver et soigner leurs coéquipières. Eric T. Frank est un de ces biologistes qui a passé des heures allongé sur le sol ivoirien à les observer. C'est son expérience de terrain au sein du parc national de la Comoé qu'il nous restitue ici, dans un pays qui sort tout juste d'une guerre civile. L'organisation de ces fourmis matabellées, tantôt guerrières, tantôt médecins, l'émerveille, tout autant que la résistance des termites. Mais surtout, ce qui a attiré l'attention de ce jeune scientifique, c'est l'efficacité du traitement apporté par les fourmis à leurs congénères. Et si cette recette secrète des fourmis pouvait être à l'origine d'une nouvelle classe d'antibiotiques Récit d'aventure tout autant qu'introduction à la biologie tropicale, ce livre est à mettre dans toutes les mains. Eric T. Frank, Combattre, sauver, soigner, une histoire de fourmis, durée 4 heures 13 minutes, numéro 70096. Société, économie, politique. Collectif, titre, en immersion, enquête sur une société confinée. Édition Seuil, Le Point, Fondation Jean Jaurès, en 2020. Lu par Marie Monon de la VH, numéro 69773. L'épidémie de coronavirus et l'expérience du confinement généralisé ont confronté notre pays à une épreuve inédite et singulière. Fait social total, la propagation du virus a mis à l'arrêt l'économie, bouleversé l'agenda gouvernemental et notre vie quotidienne. Durant cette période très particulière, l'IFOP, à l'initiative de Jérôme Fourquet, a réalisé une série d'enquêtes quantitatives visant à donner la mesure du niveau d'inquiétude de la population, du jugement porté par elle sur l'action des pouvoirs publics et de la façon dont ont été appliquées les consignes sanitaires. Mais, parallèlement à cette batterie d'enquêtes inédites, l'Institut a également déployé, avec Le Point et la Fondation Jean Jaurès, un dispositif d'observation au long cours. 33 Françaises et Français de toutes conditions, de tous âges et régions, ont été suivis par l'équipe d'enquêteurs pendant plusieurs semaines. Comment les Français ont-ils réagi à l'évolution de l'épidémie et quelles sont leurs attentes maintenant Cadres télétravaillant depuis l'île de Ré versus caissière aux avant-postes, Jusqu'à quel point le confinement a-t-il constitué une épreuve partagée et comment les différences ont-elles été appréhendées L'épidémie et le confinement 
ont-ils raffermi le sentiment d'appartenance collective ou exacerbé les fractures déjà à l'œuvre En d'autres termes, le Covid-19 a-t-il joué le rôle d'antidote ou de révélateur de l'archipélisation de la société française L'état d'esprit dans lequel les Français abordent la nouvelle phase de l'épreuve sanitaire a mûri dans le secret du confinement. Mais c'est bien lui qui déterminera la séquence dans laquelle nous entrons maintenant. Collectif, en immersion, enquête sur une société confinée. Durée 7 h 50 minutes, numéro 69 773. Diego Gambetta, G-A-M-B-E-T-T-A, titre « La pègre déchiffrée, signe et stratégie de la communication criminelle ». Édition Marcus Haller, en 2014, lui Françoise Dufour, numéro 70140. Comment les criminels réussissent-ils à communiquer entre eux Pour monter en coup, ils ne peuvent pas ouvertement promouvoir leurs services. En cas de conflit, le recours aux tribunaux est exclu. Et si les entreprises criminelles existent, leurs participants ont dû surmonter la double difficulté de prouver leur propre fiabilité et d'identifier les pairs dignes de confiance sont révélées des informations utiles à des rivaux ou à la police. Dans cet ouvrage, Diego Gambetta analyse un large échantillon d'entreprises criminelles, de la mafia sicilienne aux gangs du Japon moderne, des organisations de prisonniers aux groupes terroristes et aux cercles de pédophiles. Il montre par quels moyens les criminels parviennent à coopérer révèle la subtilité et la géniosité de leur communication et dévoile bribe par bribe la logique cachée derrière les comportements souvent bizarres de ceux qui sont constamment tiraillés entre l'attrait du gain criminel et la crainte de sanctions sévères. Diego Gambetta, la pègre déchiffrée, Signes et stratégie de la communication criminelle, durée 21h06, numéro 70140. Théâtre, Edith Cortesi, C-O-R-T-E-S-S-I-S, titre, Zakia et Rachel, un espoir au pied du mur, édition Théâtre de la Marelle en 2011, lu par Polyphonie, Claude Berthet, Clélia Strombo, André Cortessi, Edith Cortessi. Numéro 70135. Zakia, la palestinienne, et Rachel, l'israélienne, vivent chacune d'un côté du mur. Elles franchissent ce mur parce que la solidarité pour elles est plus importante que la nationalité. Rachel vient de Jérusalem soigner les enfants dans les territoires occupés. Zakia franchit le mur des préjugés parce qu'elle sait que les larmes des mères sont les mêmes des deux côtés. À travers le tumulte du conflit, les cris de révolte et les pleurs, nous avons entendu des rires de femmes et d'enfants. Nous avons appris que des amitiés se nouent, que des pacifistes œuvrent inlassablement des deux côtés. Cette pièce rend hommage à ces artisans d'espoir dont on parle trop peu dans les journaux télévisés. Edith Cortessi, Zakia et Rachel, un espoir au pied du mur, 
durée 55 minutes, numéro 70135. Essai, chronique, langage, Franz Kafka, K-A-F-K-A, -A, titre journaux, première traduction intégrale, édition Nous en 2020, lu par Francine Creta, numéro 70103. Les journaux de Kafka, voici enfin la première traduction intégrale en français des douze cahiers, écrits de 1910 à 1922, que cette édition reproduit à l'identique, sans coupe et sans censure, en rétablissant l'ordre chronologique original. La traduction de Robert Kahn se tient au plus près de l'écriture de Kafka, de sa rythmique, de sa précision et sécheresse, laissant résonner dans la langue d'arrivée l'écho de l'original. Elle s'inscrit à la suite de ses autres retraductions de Kafka publiées aux éditions Nous, à Milena 2015 et Dernier Cahier 2017. Les journaux de Kafka, toujours surprenants, sont le lieu d'une écriture lucide et inquiète où se mêlent intime et dehors, humour et noirceur, vision du jour et scène de rêve où se succèdent notes autobiographiques, récits de voyages et de rencontres, énoncés lapidaires, ainsi qu'esquissent des fragments narratifs plus longs. Dans ce battement entre vie écrite par éclat et soudaines amorces fictionnelles, les journaux se révèlent être le cœur de l'œuvre de Kafka, le lieu où les frontières entre la vie et l'œuvre s'évanouissent. Il est plus clair que n'importe quoi d'autre que, attaqué sur la droite et sur la gauche par de très puissants ennemis, je ne puisse m'échapper ni à droite ni à gauche, seulement en avant, Animal affamé, le chemin mène à une nourriture mangeable, à de l'air respirable, à une vie libre, même si c'est derrière la vie. Franz Kafka, journaux, première traduction intégrale, durée 21 h minutes, numéro 70103. Sigrid Sandberg, S-A-N-D-B-E-R-G, titre Éloge de l'obscurité, édition Noir sur Blanc en 2021, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 70126. Aussi loin que remontent ses souvenirs, Sigrid Sandberg a eu peur du noir. Un beau jour, elle part pour un séjour en solitaire dans les montagnes norvégiennes en plein hiver pour apprivoiser l'obscurité. Elle s'inspire de l'expérience d'une pionnière, Christiane Ritter, qui a passé un hiver entier dans une hutte de trappeurs isolée au Spitzberg en 1934. Les deux femmes partagent une même fascination pour les paysages du Grand Nord, pour leur beauté et le silence qui les habite. Cet ouvrage explore notre relation intime à la nuit. Pourquoi nous avons peur du noir Pourquoi nous en avons besoin et en quoi l'excès de lumière peut nuire à notre bien-être. Sous la nuit polaire, Sigrid Sandberg réfléchit à la signification culturelle, historique, psychologique et écologique de l'obscurité. Elle évoque le sommeil et ses mécanismes, les trous noirs, les lumières du Nord, mais aussi les lois du trafic aérien, et la lutte pour pouvoir continuer à apprécier la beauté d'un ciel nocturne étoilé. Une réflexion sensible sur l'influence de l'homme sur la nature, nourrie par l'expérience et l'observation du Grand Nord.
Sigrid Sandberg, Éloge de l'obscurité, durée 3h41, numéro 70126. Histoire et géographie, collectif, titre, sans femmes qui ont fait Lausanne. Édition Antipode, en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 69896. Savez-vous qu'Henriette d'Angeville, première femme à avoir organisé son expédition au sommet du Mont-Blanc, a vécu à Lausanne Que la meilleure tenniswoman suisse de tous les temps, avant l'arrivée de Martina Ingis, Lolette Payot, a grandi à Montchoisy Que l'herbier de Rosalie de Constant sert encore de référence dans l'histoire de la flore que c'est une lausannoise, Valérie de Gasparin-Boissier, qui ouvre la première école laïque d'infirmières du monde. Cette publication retrace de manière inédite la vie de cent femmes qui ont marqué de leur empreinte la ville de Lausanne de l'an 1000 au XXe siècle. Elles sont artistes, militantes, scientifiques, politiciennes, sportives, philanthropes ou pédagogues. Le destin de ces héroïnes de l'ombre, pionnières aux talents souvent méconnus, fait écho au débat actuel sur la place des femmes et leur reconnaissance par la société. Sans femmes qui ont fait Lausanne illustre la nécessité de valoriser un récit oublié par l'histoire officielle écrite par les hommes. Collectif sans femmes qui ont fait Lausanne, durée 4 heures 21 minutes, numéro 69 896. Marc Fosseux, F-O-S-S-E-U-X, titre Nous autres, Jean du Nord, De Gaulle et les Hauts-de-France, édition La Voix en 2020, lu par Bernard Bratetsch de la VH, numéro 69778. Tout au long de sa vie, Charles de Gaulle a entretenu une relation particulière avec les régions du nord de la France. S'il grandit dans une famille installée à Paris depuis plusieurs générations, sa naissance à Lille en 1890 et le solide ancrage nordiste de sa famille maternelle expliquent que les épisodes fréquents et importants de sa vie d'enfant et de jeune adulte se déroulent dans la France septentrionale. De nombreux témoignages ont confirmé que l'esprit du Nord a exercé une influence profonde et durable sur l'homme du 18 juin. Dès l'acte fondateur de 1940, de Gaulle entre à son tour dans la vie du Nord. Durant les heures sombres de l'occupation, puis dans la joie de la libération, il est vu par les habitants du Nord de la France non seulement comme le libérateur de la patrie, mais aussi comme l'un des leurs. De Gaulle ne manque jamais l'occasion de le leur rappeler au cours de ses déplacements après la Seconde Guerre mondiale. À partir de la création du Rassemblement du Peuple français en 1947, puis après son retour au pouvoir en 1958 et jusqu'à son départ en 1969, le général de Gaulle bénéficie d'un soutien large, populaire et massif qui le conforte dans certaines grandes décisions. Ce lien fort avec sa région d'origine se perpétue dans la mémoire des hommes et des femmes du XXIe siècle.
Marc Fosseux, nous autres, Jean du Nord, De Gaulle et les Hauts-de-France, durée 12h17, numéro 69778. Patrick Radon, Kefe, K-E-E-F-E, titre Ne dit rien, meurtre et mémoire en Irlande du Nord, édition Belfond 2020, lu par Jean-Luc Dupuis, numéro 70124. 1972, Belfast, quartier catholique. Par une sombre nuit de décembre, une mère de famille est enlevée sous les yeux de ses dix enfants. Ils ne la reverront jamais. Pourquoi une femme, apparemment sans histoire, s'est-elle retrouvée la cible de l'Ira Était-elle réellement une moucharde Et pourquoi, alors que tout le monde connaissait l'identité des agresseurs, personne n'a rien dit En s'intéressant à l'affaire Jean McConville, Patrick Radenkeef, journaliste au New Yorker, revisite toute l'histoire du conflit nord-irlandais, des manifestations du début des années 1960 jusqu'à la vague d'attentats qui a terrorisé tout le Royaume-Uni en passant par les grèves de la faim de Bobby Sands et des Blanketmen. Il en révèle les derniers secrets, les ondes d'ombre et surtout le prix à payer pour les individus. Immense succès critique, lauréat du prestigieux prix Orwell, ne dit rien est une enquête journalistique d'une puissance inédite, une plongée au cœur de la violence politique, le portrait bouleversant d'une génération sacrifiée. Patrick Radon Café, ne dit rien, meurtre et mémoire en Irlande du Nord, durée 13 h 18 minutes, numéro 70124. Roger Moorhouse, M-O-O-R-H-O-U-S-E, titre « Le pacte des diables, histoire de l'alliance entre Staline et Hitler, 1939-1941 ». Édition Buchet-Chastel en 2020, lue par Christiane Messudan, numéro 69893. Le 23 août 1939, la signature du pacte germano-soviétique à Moscou stupéfia le monde. Sous ses auspices, Staline et Hitler les deux dictateurs les plus infâmes du XXe siècle, trouvèrent une cause commune. Leurs deux régimes, dont l'affrontement ultérieur allait être le choc déterminant de la guerre en Europe, unirent leurs efforts pendant vingt-deux mois, soit près du tiers de la durée totale du conflit. C'est l'histoire de cette entente, trop souvent négligée dans les analyses de la Seconde Guerre mondiale, que Roger Moorhouse raconte ici pour la première fois. Depuis les négociations tumultueuses à Moscou jusqu'aux conséquences dramatiques de ce « pacte des diables », en passant par les motivations inavouées des uns et des autres, ce récit détaillé jette un éclairage nouveau sur le plus grand conflit de tous les temps. Ces quelques 280 mots ont fait des millions de morts en Europe de l'Est et ont définitivement changé la face du monde. Comment cet impossible a-t-il pu se produire Roger Moorhouse, Le pacte des diables, histoire de l'alliance entre Staline et Hitler, 1939-1941, durée 12h21, numéro 69893. Voyage, exploration. Pierre Lotti, L-O-T-I, titre Le marabout, la perruche et le singe, un tour du monde animalier. Édition Acte Sud en 2021 par Bertrand Baumann, numéro 70145. Nous sont-elles très inférieures et lointaines, ces bêtes familières, ou bien terriblement voisines, 
Est-il beaucoup plus épais que le nôtre, le voile de ténèbres qui leur masque la cause et le but des existences Mais non, jamais, jamais il ne sera donné à aucun de nous de rien déchiffrer dans ces petites têtes câlines qui se font si amoureusement caresser, tenir et comme pétrir dans nos mains. Pierre Lotti Pierre Lotti, le marabout, la perruche et le singe, un tour du monde animalier, durée 4h53, numéro 70145. Curtio Malaparte, M-A-L-A-P-A-R-T-E, titre Voyage en Éthiopie, édition Arlea en 2020, lu par André Cortesi, numéro 70109. Citation Quelque chose de précis, de définitif, flotte dans l'air. Mais comme on percevrait instinctivement en forêt la présence d'un animal derrière un buisson, je sens dans l'épaisseur des broussailles qu'un élément propre à mon monde, à ma morale, à mon histoire, s'est déjà insinué dans cette nature abstraite, et c'est la dignité humaine. » fin de citation. En 1939, désavoué par le régime fasciste, Curtio Malaparte s'embarque pour l'Éthiopie afin de regagner estime et considération en témoignant de la colonisation italienne. Mais séduit par la « terre des hommes rouges », il renonce à cette entreprise de glorification pour mener une exploration plus intime et poétique. Et son voyage, alors, devient littérature. Curtio Malaparte Voyage en Éthiopie, durée 5h49, numéro 70109. Les périodiques Collectif, titre, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 65, mai 2021. Édition passé simple en 2021 lu par Marianne Pernet, numéro 49066. Éditorial Aux origines de l'archéologie celtique Au XIXe siècle, des découvertes spectaculaires à l'exutoire nord du lac de Neuchâtel font du lieu dit l'Athènes une référence de la préhistoire européenne. Dans le jargon des archéologues, la culture de l'Athènes désigne la civilisation celtique et qui, sur plus de quatre siècles, a précédé la romanisation. On en retrouve les traces sur une grande partie de l'Europe, des îles britanniques à l'Anatolie et de la péninsule ibérique jusqu'aux marges de l'Ukraine moderne. L'extraordinaire célébrité de ce site neuchâtelois tient à la richesse des trouvailles, à l'exceptionnelle qualité de leur conservation, ainsi qu'à la grande portée scientifique des recherches qui y ont été conduites. Mais si le gisme est réputé, son interprétation a aussi suscité des débats incessants et des conflits durables. En 2007, pour résoudre enfin les questions lancinantes relatives à la nature du site, le regretté Gilbert Kennel a lancé un ambitieux projet de réexamen global de l'ensemble des collections et de la documentation accumulée durant plus de 150 ans de recherche sur l'Athènes. Sous sa direction avisée, d'innombrables partenaires ont été gagnés à ce projet piloté par le Latinium, tels que les musées de Bienne, de Berne et de Genève. 
le Musée national suisse à Zurich, le British Museum, le Musée d'archéologie nationale français, le Neues Museum de Berlin jusqu'aux États-Unis, où plusieurs institutions se sont associées aux travaux. Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 65, mai 2021, durée 2h13, numéro 49066.